0: Eu sou o André Aloy, arroba Aloyster.
1: Eu sou a Mari Rosário, arroba Rosário.
2: E eu sou o Vitor Albuquerque, arroba Vikipédia. Sejam, Sejam bem-vindos bem ao, ao podcast Aos Prantos. Podcast.
1: Você já chorou no transporte público?
2: Todo mundo aqui já chorou no metrô em São Paulo, né? Se não chorou no metrô em São Paulo, não é paulista.
0: Um atenta pra enrolar a língua em outro idioma
2: chama Do Zero ao Centro. É, é, acho que é De Zero ao, ao Centro.
0: O Aos Cubos estreia às terças na Rádio SENS e às quartas em todas as plataformas digitais e também na Rádio CNS Brasil.
2: Quer falar com a gente? Vai nas redes sociais. Somos arroba Aos Cubos. Aê! Estamos começando mais um Aos Cubos. Ai, <risos> já viu? começou uma zona onde o gato pulou, Mari. Ready, ready, ready. Oiê! Olá, nossa, gente, que Oi, saudades! É Ai, que voz é essa? É da nova hum. membro da bancada dos do Cubos, Mariana Misteriosa. Rosário?
1: Eu tô em período de treine.
2: Ela tá <risos> nos três meses de experiência, se ela meses. passar bem nos três meses de experiência, que é o final do ano, ela renova pro ano o que vem. Eu vou solidão, se você <risos>
0: Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, tudo 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 bom. bom gente. E a como foi vou... de férias aí pra vocês? Porque a Mari veio num dos últimos programas também, né?
2: Ai, férias, né? engraçado, a gente tá falando de férias agora em pleno mês de Nossa. setembro. É pra audiência de
1: a gente, né?
2: Não é pra outra Isso. coisa.
1: Eu não tive férias, então, audiência. Eu na tô verdade, com ódio sim. com vocês.
2: O que, que aconteceu nesse hiato do Cubos, é né? Que eu acho mais chique falar que a gente tava num
0: hiato. Ah, eu prefiro férias, que eu impressão que a gente tava. É na porque Europa. a
2: gente tá atrasado da volta nas nossas férias, né? Pra Europa eu até fui, né? Meus tá, amores. querido.
0: Mas a gente vai falar disso mais tarde. Eu, a única Europa que eu fui foi a, a Europa da América do Sul, que eu fui pra Buenos Aires. Acho <risos> que Europa que tem aqui. Achei que você tinha ido pra amigo. <risos> ah, um Parecida um mais do
2: Norte. Famosa. Pareces. Pareces, parece imagina. Mas,
0: mas quem me dera, vai que, né. Vai é, que, é, que rola assim, uma permuta, né. Não é, pode falar mal. Rolando,
2: rolando uma permuta, é tudo pra mim, esse restaurante. Por onde começaremos hoje?
0: Vitor, italiano, eu acho. Eu não? acho também. Eu acho. Conta o que você foi fazer na Itália, amigo.
2: Então, eu fui para Itália é, em julho, na, nas férias, né? Quando era realmente o período de férias do Os Cubos, antes do nosso hiato. E eu fiz uma viagem de uma semana em Roma, porque eu fui fazer um curso, que era um módulo internacional da minha pós-graduação, só fui por isso.
1: Vocês estão ouvindo as moedas caindo, as moedas de ouro? Que é muito é, um módulo a, da minha
2: pós-graduação. Coedas caindo para comprar Riquíssimo. euro, né? Porque o euro mais caro do que nunca, ultimamente. Perrengues chiques. <risos> eu amo esse Instagram. <risos> <Eu> amo. <risos> Arroba perrengues chiques. Quem não conhece, dá uma procurada no Instagram. Então, eu fui para Itália passar uma semana, eu fui fazer um curso, que era um módulo internacional da minha pós-graduação. Eles chamam de Summer Class, né? Uhum. Que é tipo um curso de verão. Tem, teve duração de uma semana, cinco dias. O... O tema do curso era Envisioning Personal Branding. É, Nossa. Tipo, introdução um livre
0: é uma é um como personal. colocar a sua personalidade numa marca, é isso? Na sua marca pessoal. Então tá. E
2: então, quem... assim, co, como você deveria se vender? Como valorizar seu perfil? Sabe? Tipo, até rolou muito uma autorreflexão em relação a. Momento profissional, né, etc. Como se já não bastasse a crise dos 30 anos que bate. Ainda veio esse curso e realmente, sabe? Tipo, meus amigos após que foram comigo, todo mundo voltou querendo mudar de emprego. Numa onda, assim, de quero tentar um novo cargo, tentar uma nova atividade, mudar, me reoxigenar. Então, a gente voltou super com essa energia, deu super certo. E também tiveram uns aprendizados legais, assim, de branding que a gente tirou do curso que dá pra aplicar num... Âmbito geral, assim, podemos dizer. E o curso era de manhã, então o resto do dia dava para aproveitar e passear pela cidade, né? Eu fiquei num Airbnb super legal lá, um apartamento super gostoso perto da Pós. E eu dividi o Airbnb com mais umas meninas da minha sala. Tinha um outro menino também, que a gente só descobriu que ele era menor de idade quando ele estava lá com a gente. Nome disso é perigo. Por que, que ele não ia beber vinho? Aí ele, ah, eu não posso beber, eu tenho 17 anos E a gente hum. nunca te ofereceu <risos> A cadeia
1: chega a brilhar, né Menino responsável, Menino né re... Ele Mas podia eu, ter quando... metido louco e bebido todas Mas eu não bebi antes dos 18 também Eu era super, assim, eu achava que, ia, que vinha aquele perfil polícia surpresa
2: <risos> Ele ficava muito eu quietinho Eu sou o policial disfarçado não, até hoje, Policial gente. disfarçado Ele ficava muito quietinho ouvindo K-pop no quarto dele, sabe E eu acho que ele era muito novo pro curso Então eu não sei se ele é absorveu as coisas de uma mesma perspectiva. Mas é uma experiência legal pra todo mundo, né? E foi para isso que eu fui pra Itália. Eu vou trazer uns atentas musicais de lá, quando a gente chegar no quadro atenta. Eu tenho uma nova diva pop, que eu descobri na Itália. Tô viciado nela. Ninguém aguenta mais eu ouvir falar nela. Mas porque bom. ninguém ouve aqui, né? Então nem dá pra eu aplicar Limited aquele meme edition. da... Aquele meme da... Tirando a luz da Garotas... sonza. <risos> é, é, é verdade. Legal, tem muita... ah,
0: é... Não, não é o Shade. É assim, eu acho que é referência. Eu acho
2: que é referência não, não, é, não é um shade, não. É aquele meme da Regina George, não. Como chama a outra personagem do Meninas Malvadas? A gente Lince é a Lindsay Lohan? Lohan. É, que a Lindsay Lohan. Lohan fala assim… Eu queria, só queria falar da Regina George eu torcia pra… 99% do tempo eu torcia pra alguém falar da Regina George, ah, sabe? É verdade. Que o pessoal usa de meme pra falar do que tá rolando, então. 99% eu torço pra alguém falar da BBK, mas ninguém fala dela. Mas
1: vai acontecer, o barro vai acontecer. Será, Será eu só que fazer? a BBK
0: vai virar sucesso mundial? Não sei, a gente vai falar isso mais pra frente lá no atento. Deixa eu só fazer uma correção aqui. O nome do Instagram é arroba perrengue__chique. Não é no plural, não. É no singular e tem um underline. É demais. Perrengue,
2: underline chique, arroba bereng underline <risos> chique. Se você não seguiu, siga.
0: Sou 100%, é uma parte do perrengue. O
1: chique, estamos trabalhando nisso ainda.
0: Mari Rosário, nesse tempo que você esteve aqui, você tem um podcast agora, pra chamar de ah, seu? Adquiriu a casa própria. Eu
1: adquiri, agora eu sou empresária na empresa podcast. Não, mas da outra tinha, vez acho. que ela veio aqui,
2: ela já mas mas esse sucesso todo, não tinha tantos episódios. <risos> é verdade. Eu tô, eu tô é. na
1: segunda temporada e estamos muito felizes. Lembra disso, estamos aqui muito felizes. <risos> e, bom, tá sendo… A ah, gente, é aquilo, né? Gravar podcast a gente só sabe meio fazendo, mas… É, acho que a coisa mais legal que rolou nesse período foi que eu voltei a estudar Voltei pra escola. Mentira.
2: Todos nós voltei, muito voltei, acadêmicos. Muito acadêmicos. Aqui, né? Eu vou
1: ter estudar inglês, porque. Ai, morro de medo, sabe? De ter um dia que entrevistar o Keanu Reeves e ele não entender. Eu super falo inglês. Assim, eu falo inglês, tudo numa boa, mas. Imagina, eu quero ser perfeita, entendeu? Porque ninguém pede outra pessoa em casamento assim, com inglês ruim, entendeu? Eu Até quero. Pede, ter...
2: amiga, você nunca assistiu 30 dias pra casar. Will marry me. <risos> Where is my
1: Who flowers? flowers? <risos> mas sei lá, eu senti que que eu precisava fazer isso por mim, para porque era uma coisa que me incomodava muito, que eu queria ser muito boa e que eu era passável assim. Sou passável assim. Falo, amiga, tudo. amiga,
2: você se você se critica demais, calma. Eu Seu me critico é demais, é,
1: meu inglês é tá bom. Tá tudo
0: bem. É uma vez tá eu ouvi de um artista, uma repórter, tipo, uma artista
2: não... chamada Mariana
0: Rosário. É, ah, eu
1: mesmo. <risos>
0: em 2011, eu na noite. um artista desses gigantescos de blues, não lembro direito, ele tinha uma repórter muito nervosa. Era um festival chamado Black na Cena e tinham esses artistas gigantescos Assim, de referência e a repórter tava muito nervosa. E aí o artista falou assim para ela: é, ela pediu desculpa porque o inglês dela não era bom. E ele falou assim para é, ela: na verdade, aquele né, que inventa uma história e a pessoa, é. e a pessoa não, mas não era, era outra pessoa mesmo.
1: Aí ele falou para mim assim: Você é um gênio.
0: <risos> Essa <risos> repórter hoje em dia é conhecida como Oprah Winfrey. <risos> não. O que ele é falou verdade, assim, eu era o microfone. O que ele falou pra ela, assim, é tipo eu que devia estar pedindo desculpas pra você porque eu estou no seu país e você tá pelo menos tentando se comunicar na minha língua original. Então é, a gente tem que relevar isso e fazer com que eu deveria entender você. Eu achei Sim. tão humilde. Não, eu
1: super penso assim, só que tem algumas coisas na vida, todo mundo tem essa coisa, mentaliza essa coisa aí. Que é aquilo que você gostaria de fazer bem e que você sabe que tem ferramentas pra fazer bem, mas não dedica a força necessária. E eu tava pensando sobre isso, que eu queria ter um, um inglês, assim, mais do que bom pra me comunicar. Meu inglês é super tranquilo, gente, eu não, não, não tenho problema com isso, mas eu realmente queria saber fazer bem. Aí eu pensei em dedicar alguma força a isso. Foi ótimo, eu me senti me movimentando em prol de mim mesma. Porém, por outro lado, comecei a faltar nas aulas recentemente, por falta então, de tempo. Né, por favor, mas amanhã, segunda-feira, estarei retornando. My name is my. Estamos Mariana. gravando
2: num domingo.
1: Where is my flowers?
2: O que eu queria falar é o seguinte. Eu só acho que... É <risos> um oh, spoiler, gente. Logo mais vocês vão entender. Porque eu falei que isso é um spoiler. Nos próximos programas. Eu só acho que o brasileiro se dedica demais com essa história de precisar ter um inglês... Perfeito, com a pronúncia perfeita, porque quando você vai para os outros países, a galera fala o inglês meio do jeito que dá, sabe? Tipo, e a gente fica nisso de não, precisamos falar com a pronúncia idêntica ao inglês norte-americano. E calma, eles entendem o que a gente ah, fala é. e muitas vezes eles têm uma super paciência e um super respeito por a gente estar tentando falar o idioma deles. Verdade, entendeu? verdade. Então eu acho que rola meio que uma paranoia muito grande, cultural. Do, do brasileiro de precisar ter o inglês mais perfeito do mundo quando na verdade é legal, é legal você saber falar o inglês sabe, tipo com a pronúncia Bem, tá. correta, etc. Mas você também não precisa ficar nessa insegurança toda, né? Porque acontece muito das pessoas saberem falar inglês e quando elas vão fazer uma viagem, vão pro exterior, elas ficam nessa cobrança de querer falar perfeito, 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 chega lá, trava. Com exceção é, da oi. galera
0: que vai pra Miami, é mentira. Eu lembro o nome do, do artista, é o George Clinton, que é um dos pais do funk dos anos 70, enfim. E aí foi ele quem falou isso pra essa repórter, e isso me lembrou muito, me marcou muito.
1: E a Cris Bartes do Bamilos não fala inglês, né? já que eu não falar inglês eu tava ouvindo um episódio deles e tudo mais e ela tava falando ela foi gerente de agência e tudo mais de, de publicidade e ela fala que ela era um episódio sobre fracasso não, era sobre fracasso a jornada do herói é o avesso, né que tava o Cris Dias do Boa Noite na Internet tudo, e ela fala, putz, eu não falo inglês isso foi uma coisa que me incomodou por muito tempo nananana. e aí é, eu também fiquei pensando, poxa para além dessas coisas que a gente sabe, que o importante é você se comunicar com clareza claro, um inglês avançado já é mais para algumas pessoas já é mais que suficiente mas sobre as coisas que você gostaria de fazer acho que para mim entrou muito nessa seara de coisas que eu gostaria de fazer bem vale a pena pesar, claro, pode ser um curso de, de tudo que for, de desenvolvimento pessoal, o lance é dedicar atenção às coisas que podem fazer a gente ser mais feliz em alguma coisa. Eu me sinto mais feliz cuidando dessa parte da minha vida. Não sei. Talvez eu esteja o quê? Teorizando muito sobre uma coisa mega simples, que é bota aí o verbo to be aí para nós treinar de novo. Mas
0: aí, yeah, acho que é isso, né? Eu, eu, eu peguei férias, assim, de trabalho e eu acho que esse momento muito do podcast que a gente ficou nesse hiato foi repensar conteúdo, o que que a gente quer trazer para essa nova temporada não é uma nova temporada, mas é uma segunda perna dessa quarta temporada e eu acho que vocês vão ver algumas coisas algumas mudanças daqui pro final do ano e a gente queria ser o mais claro possível com vocês, ouvir de vocês também o que, que vocês querem ouvir da gente, porque a gente trouxe muita gente a gente caminha já pro centésimo uh, programa, a gente ficou quase Quase dois meses fora do ar e agora com essa enxurrada de outros podcasts também que surgiram, né? Tipo, a própria Rede Globo lançou nas últimas semanas oito podcasts, tem tanta gente fazendo conteúdos e a gente quer ouvir de vocês o que, que vocês gostam da gente, que fazem vocês ouvirem é, o Aos Cubos e o porquê que vocês estão com a gente já há quase três anos. Então, é uma lição que a gente tem tentado fazer, uma lição de casa e a gente gostaria de ouvir quem são os nossos ouvintes e que que, o que, que prende a atenção de vocês. E acho que com essa introdução, é, a gente tava conversando assim, hoje é um domingo, a gente tá gravando num domingo. Eu, Mari e Vitor, a gente ficou conversando bastante sobre conteúdos, o que, que a gente gosta de ouvir nos podcasts que a gente ouve, quais são as histórias que é, o Aos Cubos contou nesse tempo. E a gente chegou num tema que eu achei divertidíssimo, que até foi sugestão da Mari, que é aos prantos. Porque muita coisa fez a gente já chorar na vida, né?
1: <risos> o canceriano na mesa do podcast, ele quer o quê? Falar das mazelas, falar dos seus sofrimentos.
2: Sejam bem-vindos ao podcast Aos Prantos! Pois é, essa
0: edição acho que é isso, assim me propor uma reflexão, acho que das nossas vidas também, a gente vai se expor um pouquinho acho que é, é divertido é divertido a gente colocar no lugar é, algumas coisas, eu tive, é, tive muita dificuldade lá no começo do, do Aos Cubos de me soltar enquanto jornalista colocar minha cara, dar minha cara tá para era muito difícil pra mim, mas acho que eu fui me soltando ao longo dos anos, já faz quase três anos que a gente senta aqui nessa mesa e compartilha histórias, né? Então, acho que é um um pouquinho disso, a gente vai ouvir da Mari, do Vitor e eu também vou compartilhar histórias que fizeram a gente chorar na vida.
1: Situações. Situações, música, né? Músicas, séries. Momentos constrangedores. Todo mundo
2: aqui já chorou no metrô em São Paulo, né? Se não chorou no metrô em São Paulo, não é paulista. Ah, eu
1: acho que eu já chorei no ônibus. Não, já
2: chorei no metrô. Já chorou Foi no bem metrô. Foi mês passado. O Aloy deve ter chorado no Uber, né? Porque ele não anda de metrô, ah, não. Amigo, já <risos> já chorei muito. No metrô. Nossa, já
0: chorei muito no Uber já também. Eu chorei muito nos dois, eu acho. Hoje em dia. É porque assim, eu moro num lugar bom, não posso reclamar. Já no eu vou a pé pro trabalho, isso isso garante que eu não, Mentira, não ande. Ele vai de patinete green. É. <risos> muitas vezes quando não tá ele chovendo em especial, quando ele tá atrasado <risos> quando eu tô atrasado, quando eu saio de casa às 10 da manhã, eu tenho uma reunião às 10 da manhã, um call, então a gente faz essas coisas. É um cu.
1: call, ele tem call eu faço ligação, você ah, vê a pessoa isso. chique ele, é fa ele faz eu call. Eu
0: falo, é, é gringo né gente, então call, é, é. É, e agência, então é call, não é ligação não é reunião por telefone, é call é um meeting. <risos> Escuta, Grin, se quiser patrocinar a gente também, estamos aí Pois é, a gente <risos> leva o que vocês quiserem inclusive, só do dando bônus já tava bom, né? <risos> pra mim, porque eu ando tanto. Brincadeira, mas eu, eu até ouvi uns podcasts. Milhagem,
1: me dá milhagem, milhagem. no podcast. Eu vi
0: muito, inclusive, que é um dos meus atentos lá sobre como se valorizar na profissão e como a gente faz coisa de graça em especial na comunicação, que é uma seara que é muito dá difícil de a gente, artes e comunicação, né? ainda mais é nesse verdade. momento que o, o país vive. E é isso, vamos ouvir. O que vocês querem compartilhar primeiro? Série, música, filme?
2: Então, a gente categorizou algumas das coisas que que já fizeram ou fizeram a gente chorar pela emoção do, do que a gente estava assistindo no caso, ou nos fizeram ter alguma lembrança ou apenas vendo né porque situações é que né? já fizeram <risos> a gente, gente chorar eu
1: acordei fui dormir sem chorar para mim é lucro <risos> hoje eu não chorei vitória
2: filmes ou séries ou novelas que já fizeram a gente chorar Produções audiovisuais O que vocês têm a contar para nós?
1: Então, eu não assisto animação É muito raro assistir animação Porque eu choro muito Quando a animação é, tem um, alguma coisa tocante Porque, gente, desenho não faz mal pra ninguém Como é que pode fazer aquilo Aquele velhinho do Up, entendeu? Como é que pode um sofrimento daquele tamanho? Então, assim, a última vez que eu chorei Da minha cabeça doer Foi divertidamente Aquele filme não é de Deus <risos> E é legal, né? É, é legal e tem uma mensagem Tem hashtag uma mensagem por trás Que é a história de que a tristeza é importante pra sua vida. Aí você fala, ah, não sei a mensagem é essa, bora sofrer aqui. Você se joga no sofá e sofre. Mas mexe muito comigo. Coisa infantil, eu tava falando aqui pro Vitor e pro Aloy. Música infantil, filme infantil... Eu não aguento, assim. Eu, Toy Story 3 eu vi no cinema.
2: Então vamos, vamos pensar aqui, que eu até anotei coisas da infância que eu lembrei que já me fizeram chorar. Ai, Aí a gente volta pra filme. Não sei por que me veio... Tem, tem a morte lá do, do Rei Leão, né? Que é. é super famosa. Mas tem um desenho que eu assistia quando eu, quando eu era criança. Que é quando a mãe do Babar morreu. Você assistiu o Babar? Nossa. <risos> Nossa, que específico! Nossa. A criança teve cultura Foi muito sauda. triste quando a mãe do Babar Morreu. O Babar era um desenho que passava do TV Cultura gente. do Elefante que se tornava rei. <risos>
0: Saudade. E a mãe né? dele
2: era caçada pelos caçadores lá na África. Era muito triste aquela cena. E depois, horror, depois que a mãe dele era caçada e morria, ele era criado por uma Lady inglesa <risos> e ele se tornava rei. <risos> era muita brisa esse então desenho. Então, é seu episódio 1 um que, que a mãe dele morre. Logo no episódio 1, um, a mãe dele morre. Ai, não, sim. Eu, que trauma. Eu vou é, abandonar. Eu... <risos> tem vários desenhos né? Com, com coisas trágicas que acontecem uh, assim. Acho né? que o Rei
0: Leão é um dos, de, dos meus desenhos favoritos, mas Up é muito maravilhoso. Toy Story 3, gente, eu chorei muito. Nossa, no não. Muito, gente, é muito difícil, né? Ainda mais que eu sou uma criança. Eu fui uma criança que era muito. <risos> <risos> eu sou <risos> neném. <veneu. risos> eu fui uma criança que era muito apegada. <risos> Próximo. <Que> era apegada <risos> aos brinquedos, né? Tipo, enfim. E eu acho que nossa, me pegou de um jeito assim de de dar uma Ai, de dar um novo significado pros brinquedos, enfim, eu acho Ai, lindo. Vocês já
2: choraram porque vocês não puderam ganhar algum brinquedo, alguma coisa assim?
0: Eu chorei porque eu
1: não pude assistir Caramba X-Men 2, que eu não tinha idade. Então foi eu, meu pai e minha irmã, eu lembro que era um domingo. Foi eu, meu pai e minha irmã até o cinema do shopping Tabuão, que é o único shopping que tem na minha cidade. E aí a gente, aí minha irmã entrou, aí a moça do cinema falou: ela entra. Ela não. Eu voltei pra casa, assim… Sabe aquele choro que chega a boquinha, volta, assim… <risos> Aí minha mãe me deu um que Kinder -ovo, do... eu lembro até hoje. Eu tenho ódio desse filme até hoje, porque foi uma oportunidade retirada de mim.
0: Oh, eu não lembro de ter chorado, mas assim… Há uns cinco anos, mais ou menos, eu e meu primo ganhamos um carrinho… É, eu acabei de olhar pra ele, lembrei dessa história. Tem aqui na minha estante. É, um carrinho de controle remoto. Porque eu e meu primo, a gente nunca tinha ganhado um carrinho de controle remoto quando a gente era pequeno. E não que a gente tivesse chorado por isso Mas era uma coisa assim, tipo, caralho, a gente nunca ganhou isso, sabe? E aí as nossas mães se juntaram e deram no, ah. no Natal pra gente tipo, E aí a gente guarda aqui Ele ganhou um carrinho preto, eu ganhei um carrinho vermelho E aí, é isso, tipo, é uma história que eu lembro assim com… Com o
1: Quentinho no Coração Quentinho no Coração E o Chaves expulso da vila? Eu não lembro De ladrão. Ladrãozinho? Eu lembro, ladrão. mas eu Nossa, não chorei. Não, Vocês não Acho que
2: eu não fui... Só não chorou que não tem coração, Victor. Eu não, não tive empatia, eu não entendi a gravidade do momento. Ele
1: com... morava num barril, expulsaram ele do barril, era tudo que ele tinha.
2: Puta, crítica social foda. Nossa, eu chorei não. muito, 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 o primeiro dia que eu fui pra escolinha. Aliás, dizem... Que eu chorei uma semana inteira. Eu não, também! Porque eu não queria ficar longe da minha mãe.
1: Que Ariano é esse, Brasil! É,
0: cara. Minha... Nossa, minha mãe conta uma história, assim, até hoje que… Ariano que tem Vênus em peixes. Oi. Minha mãe conta uma história de que eu, criança, pedi pra ela largar… As... Minha mãe é professora, pedi pra ela largar as aulas do Estado. E... Porque ela trabalhava de manhã e de tarde na prefeitura. E à noite, ela dava aula no Estado. E aí, diz… Que eu, com três anos, lá, ah, mamãe não vai trabalhar, e não sei o que lá, e ela largou as aulas do Estado. Se, arrepend... Se arrependimento matasse, né, coitada? Podia ter mais uma aposentadoria, né? <risos>
1: Nossa! É, minha mãe me levava para escolinha, me sujardim. Acho que eu pulei algum jardim. Pulei um, fiz o dois. Ela me levava na escola Prodígio, bem justinho. Né, gente? Prodígio. Letrada. Olha ela, Academia Brasileira de Nenês. Ela me levava pra escola, tipo, fechava 7h10 o portão. Ela levava, tipo, 7h8, 7h9 pra me botar pra dentro. as tiazinha fechar o portão e ela subir a rua. Porque eu ficava lá no portão. Mãe! Mãe! e chorando, e eu chegava na aula chorando e demorava assim, umas duas horas pra eu me recompor assim. Tadinha. eu era muito apegada gente.
2: que só, drama criança
1: chorona Continuo sendo chorando até hoje, gente. Se duvidar, acho que se, se eu tiver que sair da minha casa pra morar sozinha, vão ter que me trancar no, no portão pra
2: morar. Não, 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 não era eu, mas a minha irmã, a Vivian, minha mãe fala que ela chorava todo dia quando acabava o programa da Xuxa. A Xuxa dava tchau, ela começava a chorar. Assim. Nossa, e isso. Escandalosamente. De <risos> Porque a Xuxa ia embora. Por quê?
1: que sua mãe não cortou o programa dela? Pra chorar menina... desde o começo do dia.
2: <risos> Era tudo
0: Pesado. na vida da menina, mulher. <risos> e você chorou por algum brinquedo que você não ganhou?
2: Não me lembro. Na verdade, não. Não que eu me lembre. Não, as crianças ah, com privilégio. Tiveram, né? não, tiveram brinquedos que eu quis ganhar e nunca ganhei, Também, mas eu mas... sempre fui super compreensivo.
0: Eu acho que não, acho que eu ganhei. Tirando essa história do carrinho aí, eu acho que eu sempre ganhei os presentes que eu queria. Obviamente que a gente deve ter ficado frustrado por que não é. ganhar uma coisa ou outra, mas era um privilégio eu ganhar queria, presentes, não, né? Eu gente? queria
2: muito o meu primeiro gradiente, nunca tive. Eu
0: tenho até hoje cortei o fio porque eu queria o um microfone sem fio cortei, tenho ele até hoje não funciona? não funciona, mas tá aqui, né? você achava que se você cortasse cortasse o um fio, amigo, você não achava cortasse <risos> nossa maravilhoso, as coisas que a genial. gente abria
1: quando era criança pra ver se funcionava e aí descobria que quebrou tudo, né? eu
0: já contei essa história aqui no podcast que eu desgravei eu falei, ai, será que desgrava mesmo? será que desmagnetiza a fita se você gravar o um negócio por cima? desmagnetiza não tem o meu primeiro batimento cardíaco não tenho também lá a primeira palavra que eu falei não tenho mas é o que que eu aprendi que as coisas desgramam a lição é pra sempre a lição é Ela... pra sempre exatamente <risos> minha mãe quer matar né com essas coisas tipo mas tudo bem a vida que segue
1: ah eu chorava quando eu cortava meu próprio cabelo também eu fazia isso, eu deixava uma tesoura perto de mim, eu ia lá e cortava a franja. Minha mãe chegava, tava dois toquinhos, assim. Né? Aí eu chorava porque eu tava Gente, feia.
2: Uma vez, falando em cabelo, uma vez quando eu era adolescente, né? A fase emo da vida da pessoa. Eu chorei porque meu cabelo fazia uma onda... Na testa.
1: Tinha um pega-rapaz.
2: pega-rapaz. E eu chorei falando… não Imagina, falando pra minha mãe assim. Meu cabelo é horrível, eu odeio meu cabelo. Eu queria ter cabelo liso. Eu <risos> tinha uma
0: raiva do meu primo, porque ele tinha um cabelo liso, né? E era, tipo, tudo que colocava no cabelo ficava bonito. E eu falava assim, cara, quero ter esse cabelo igual. e tipo, Cabelo ridículo, tigelinha? Né? Cabelo tigelinha. meu não ficava tigelinha. Meu cabelo era encaracolado. Meu cabelo, meu pai sempre é, tinha o um cabelo encaracolado. Meu cabelo sempre não, foi encaracolado. Não, o meu também
1: né? era. E não existia shampoo pra cabelo caracolado direito naquela época, né? Não. Então eu vejo minhas fotos de criança e eu fico, gente…
2: Não tinha seda ceramidas? Não tinha. Tinha. Usava <risos>
0: seda ceramidas. Mas minha avó usava seda, seda ceramidas.
1: Nossa, eu tenho algum carinho afetivo. E aquele seda que a Ana Paula Rose lançou da Tampinha Verde? Ah, que era é só ela? Só
2: pela representatividade,
0: só. né? Acho que são é um os primeiros momentos de representatividade, né? Com <risos> cosméticos da vida, é. né? Seda eu acho que sim.
1: E, um e agora… Bom, agora estou em transição pra ficar cacheada de novo. Esse momento será meu e de Ana Paula Rose. Yes. Yeah,
0: <laughs> Eu acho que depois de um momento, assim, tipo, eu já fiz. É, como é que chama? Plástica no cabelo pra deixar ele liso. Progressiva? Tipo, progressiva, não, assim. É, botox. É, botox. Eu já fiz. Plástica.
1: Uma plástica mas eu coloquei
2: silicone mas, no cabelo. É, isso eu
0: coloquei e aí tipo, ficou liso, assim, mas tipo, eu já fiquei, tipo. Amigo. Muito liso Ainda
2: bem que você parou de fazer. Fica assim, tipo, a gente tem que se aceitar, Porque né, a gente? Um momento. Não ficava muito bom. eu acho
1: que a gente Primeiro tem um momento que eu...
0: ficava horroroso, gente. Ficava.
1: No começo fica esquisito mesmo. Eu fiz, eu fiz progressiva por 10 anos, e aí os primeiros dias é sempre estranho, depois você começa a aceitar seu cabelo. Mas pra mim, o grande lance a gente já tá falando de outra coisa, né? Não vou chorar não vamos chorar sobre isso, mas o grande lance é você entender como você se sente confortável, seja com botox, silicone no cabelo, ou, ou com ele cacheado. Eu tô tentando me sentir confortável com ele cacheado. Já chorei muito na infância por não ter cabelo liso, porém isso não me pertence mais.
0: Não sei, né? Tipo, essa coisa de referência, assim. Meu primo sempre foi mais bonitinho e tal, tal, tal. Então você queria ter aquele padrão, né? Estético, enfim. Padrãozinho. Você padrão. Eu ia fazer uma pergunta que é
1: a causa polêmica na, na vida do Aloy. Pode falar. Seu primo ainda é padrãozinho? Não, não é. Embarangou.
0: Não, não embarangou, mas virou pai de família, né? Ah, é diferente. Entendi,
2: é diferente
0: Respect, respect. É, respect. é, é totalmente desconstruído assim. É muito louco ter um hétero desconstruído É difícil. Ah, almoçou. Mas é isso, assim.
1: Mas e filme? A gente começou a falar de filme e depois, depois parou.
2: porque é, eu... A gente acabou entrando no tópico da infância, né? Porque você começou a falar Inf... de animação.
1: Infância aí eu sofrida, um né? Gente, onde eu puder brilhar com o meu sofrimento, esse é meu programa.
0: Eu lembro, gente, na adolescência, assim, que eu chorei quando eu desculpei. Descobri Que Shannon Dorrit não ia fazer mais parte de Charmed
1: <risos> Gente, mas eu lembrei de uma coisa de infância horrível Que é, eu tinha aquela boneca da Eliana De um metro e tanto que não andava sei. Meu Ai. pai fez um crediário pra pagar pra mim e aí tinha boneca. Você anda com a boneca pra cima
2: e pra baixo. Lembrei fica de suja. uma história também.
1: A boneca fica suja a roupa, né? Aí minha mãe foi lavar a roupa da boneca e tirou a roupa da boneca na frente do meu irmão. Eu achei aquilo o, o último grito do absurdo. Isso. Ela expôs a boneca. Ela expôs a boneca. Ela fez a... Feminismo. Vazou, mas... vazou as imagens da boneca. Gente, eu chorei tanto. E eu fiquei dias sem falar com a minha mãe. Minha mãe falava, Mariana, não sei o quê. Hum, com a cara virada <risos> Não queria falar com ela, porque ela fez aquilo com a minha boneca, esposa boneca.
2: <risos> Quando eu era criança, eu tinha um macaquinho de pelúcia, que o nome dele era Chico Joca. E ele tinha uma roupinha de aviador, assim, ele fazia fantoche, ele prendia a mãozinha, eu prendia na árvore, assim, sabe? Era a coisa mais fofa. Teve um dia que ele sumiu na casa da minha avó, a gente achou ele dentro do, do ralo do esgoto, assim, do quintal. <risos> Que é, algum primo meu fez isso. Que história e de terror. Ele tinha… A cara, a cara dele era de um material mais plástico, assim. Não sei que material que era. Mas rasgou, estragou tanto. Estragou tudo. Eu chorei tanto, porque eu perdi. Porque era meu bichinho de pelúcia favorito, assim, sabe? Tipo, Nossa. eu ficava grudado com ele. Eu fazia gibi e... da Turma do Chico. Eu Pesado. desenhava os gibi, fazia as historinhas. Era a Turma do Chico. Nossa, eu tenho uma causa história dele.
0: também de brinquedos. É, quando eu fiz, acho que cinco anos, eu ganhei da minha avó o Cebolinha, que você batia a palma e ele dançava.
1: Nossa, gente, que espírito é esse? Como é que é isso? <risos> eu nunca <risos> vi, nunca vi não, isso. É.
0: Nossa, Era eu tenho uma... esse boneco até hoje. <risos> você... Nossa,
1: não, traz? não traz aqui, não. Não
2: quero ver isso aí, não.
0: E aí, eu ganhei oh, de medo. No, em um dia. E no dia seguinte, ele Matou apareceu quebrado. Não, ele apareceu quebrado. Ai, gente. É, ele se mutilou. Ele se mutilou. Não, ele aí, se mutilou. Anos depois, eu já imaginava que era meu tio, que era mega homofóbico, enfim. É, e aí, descobri. Minha tia confirmou. Ai, que absurdo. Ai, não. Minha tia confirmou que ele tinha quebrado mesmo. Péssimo. E, tipo, hoje ainda tem esse boneco, tipo, o braço dele, tipo, solto, sabe? Tipo, Ai, que... horroroso. <risos>
2: Cebolinha foi vítima de homofobia. Cervolinha
0: é vítima de homofobia. <risos> Denúncia. Mas vocês não deram bola, porque eu me comprometi aqui me expor e falar da Shannon Dort. vocês se sequer é. falaram é. as coisas. A gente é
2: notado, <risos> amore. <risos> hum, ok, gente, alô, beijos. eu preciso conversar que eu não sei.
1: Alô, eu preciso conversar que eu não sei. Eu que não que vi você tá a Charmed, falando? então eu pra não. mim,
2: whatever.
1: Peraí no... que eu vou jogar aqui no Google, Charmed. Charmed.
0: Ah, Charmed era um seriado era das um bruxas. Era um seriado das bruxas, é? gente. Sim. Depois eles fizeram, acho que estão mas até remake fizeram agora um charme
2: de segunda geração ah
1: coisa assim. eu tô vendo e a Shannon Doherty
0: assim. para quem não sabe era Brenda de Barrados no baile e aí depois ela ainda fez um outro seriado que ela também sabe ela era briguenta ainda é né porque ela vive <risos>
2: o meme da Dor Delano para ela desistir
0: <risos> <risos> é bem isso e quais foram as séries que vocês viram e que vocês choraram muito ah
2: gente, gente, é nossa, eu né? choro com tudo que é série, né. Tipo, recentemente eu chorei muito com o Pose, com a segunda temporada. Porque é uma série emocionante, né, que é ali… Fala do dia a dia das pessoas trans no começo dos anos 90, numa Nova York, totalmente diferente da Nova York que a gente conhece de hoje em dia. Enfim, vários momentos emocionantes que me fazem chorar bastante, mas eu choro praticamente com todas as séries que eu assisto, né? Então.
1: Ah, Grey's Anatomy, né? Você não tá chorando é porque você não tá vendo.
2: É, não sei, eu maratonei, sei lá, One Day at a Time, teve episódios de One Day at a Time que eu chorei também, sabe? Tipo, mais que seja uma série mais voltada pra humor.
1: Eu acho que eu chorei até vendo Friends, assim. Eu sou essa essa capacidade. Eu
0: choro de desgosto. Eu vejo, né,
1: algum, né? Eu vejo algum subtrama ali. Olha aqui, eu posso chorar. O olhinho já enche de água. assim ó.
0: <risos> Eu não sou essa pessoa. Acho que eu engulo mais em seco do que choro.
2: Ah, né? É um choro ok, né? Chorar de soluçar... Não sei, eu chorei muito quando eu assisti aquele filme do. É, não sei se fala Lion, Lion, acho que é Lion, né? Lion, ah, é, sei. Do, do Gudu. Gudu! Mas Gudu!
1: Já... Nossa, Atenção, audiência, se você
2: estiver chorando nesse momento. Que o menininho Perdão. se perde. Ai, Nossa, gente, não. é muito triste. Aí Nossa, no final. Muito no final tem um plot twist, assim, que conta o que aconteceu com o irmão dele e tal. E ele reencontra a mãe. Nossa, é assim, de… eles mostram a cena de quando ele. Reencontrou a mãe de verdade, sem ser o ator. Nossa. A pessoa de verdade nossa. Aquilo lá.
1: Ah, aquele filme Cafarnaum, né? <risos> é
2: pra acabar com o ser humano. Sério, tipo... Que é
1: isso. Também a infância na Síria, o Cafarnaum. E cara... Assim, é sem assim, condições, até o bebê atua pra você chorar. Tem um bebezinho que ele atua. Se você assistir esse filme, você vai saber do que eu tô falando eu não vi que é um filme, neném. não. Nossa, é muito bom. E o, o bebezinho, você fala, cara, tá bom, você quer que eu chore? Então é isso. E eu sentei ali na sala de cinema, lavei o espaço Itaú ali da Augusta. Foi higienizado pelas minhas lágrimas. Mas, nossa, putz, pesado, assim, acho que tudo que envolve filme que tem criança, pet. Coisas fofas pra você amar, eu já não aguento, assim. Eu já começo a chorar no minuto três. Eu já começo a entender o que vai ser a trama, eu já fico… Aquele o extraordinário também.
2: clássico é chorar no final do Marley e eu, que todo mundo sabe que um cachorro morre… Eu
1: nem vi esse filme hora que eu
2: Uma da vida, e ele morre no final do filme, porque é quando acaba a história da vida do cachorro… Mas o que, que você faz? Você chora, porque o cachorro morreu. Gente, Victor... não, dá, não dá pra lidar com morte de pet, não gente. Dá, gente, não gente dá. agora morte eu sou mãe de, de, de pet, pet, né? É verdade, a é mãe de pet. Mas eu
0: nunca fui muito pet-friendly, confesso. Mas enfim, eu decidi, eu, meu namorado e a gente decidiu adotar um casal de gatinhos. e Eles já são tudo pra Eles mim. Eles já são tudo pra mim, né? <risos> <risos> Vão ter comigo pra tudo. Eu chorei tanto
2: com, com, a, com a terceira temporada de Handmaid's Tale também. Que teve agora, hum. inclusive um atenta. Tem umas partes meio paradas na terceira temporada, mas no final tem um plot muito bom. Eu não posso contar por que eu chorei, né? Mas tipo teve toda uma comoção lá que a protagonista... Fez. O nome da protagonista agora é Off Joseph, né? Que a Wolf Joseph fez. E, enfim, tipo o que ela planeja tem um, tem um resultado que acaba rolando um reencontro de pai e filha, assim. E na hora que acontece, meu, eu desabei. Aí eu falei, precisava... Sabe quando você fala assim, precisava disso? Tipo, já tava emocionante o suficiente a cena. Quem assistiu vai saber do que eu tô falando. E filme, eu pensei no Me Chame Pelo Seu Nome, né? Foi o que me veio na cabeça agora, que é um... Dos recentes que me fez chorar no cinema, né?
1: Ah, chorar no cinema eu é aquela. Chorei na cena ah, é Aquela final, conversa né? aquela que conversa. o pai tem com
2: o filho, e depois ele. aquela cena final dele chorando na, na... na fogueira lá.
1: Teve alguma coisa aí?
2: Fogueira na
1: fogueira. Aí eu fiquei pensando, o que esse filme <risos> que fez
2: é, é a <risos> bruxa? <risos> ou, ou é me chame pelo seu nome? Charmage, <risos> me chame por Sr. Charmage. <risos>
0: <risos> e eu queria falar o nome das duas pets, é Calinda, é porque. Que é por causa de, da personagem de The Good Wife. Meu namorado ama. E o outro é Gin, porque no dia que ele chegou aqui, ele se jogou em cima do meu Gin e ele ficou cheirando. E aqui em casa a gente tem uma tradição de que quem perde uma rodada de videogame faz um Gin Tônica pra galera. Então, <risos> o Gin faz sentido. A galera é muito gamer, né? Muito gente? gamer, Chocado. meu, jogando um Counter-Strike
2: aqui, parceiro. É, eu meu que jogando, bem jogando, bem jogando bem. Mario Party. Vamos eu se encontrar Mario... pra
0: jogar um CS, Nossa, irmão. coisas que ele joga aqui. Eu posso até dar uma tenta, mas são jogos bem. Você já chorou porque você perdeu no? videogame. Não, mas nossa, eu fico bem puto que tem um amigo meu que ele não perde pra ninguém. Eu fico assim, tipo, porra, mano, caralho, sabe? Eu vou te fazer chorar. É, irmão. tipo, ele já me, quase já me fez chorar porque, meu, não, não perde nunca. E aí, tipo, ele <risos> ficou muito puto. Enfim.
2: Vocês
1: já acharam que vocês iam chorar muito em algum momento e aí quando chegou a hora, vocês, tipo, ah, não... No I... Tears Left
2: to Cry.
0: Né? É, No Tears tem Left to Cry. Tem vários filmes todo mundo fala, ai nossa, tipo, Marley e eu nunca vi. Mas assim, também acho que eu não ia chorar. Ah,
2: você chora. Não dá pra não chorar quando o cachorro morre, desculpa. Tem coisa Só é. se você não tiver coração,
1: André Aloy. Aí você tem que verificar se ele não foi trocado por um pote de maionese ou alguma coisa assim. Porque você <risos> sempre vai chorar vendo Marley e eu.
0: É, mas é que também não, não, não me encanta esse tipo de história pra ver esse tipo de filme. Não sei, talvez seja um… Não, eu sou. Estou mestre. sendo julgado. Estou sendo julgado. Estou sendo
1: julgado. Jutou eu e o Vitor aqui. A gente está sempre olhando pensando por quê?
2: Por <risos> que ele é assim? Não <risos> precisa falar isso, Aloy. Não precisa menosprezar, mas ok, vamos, vamos seguir. Nossa, eu
1: vou chorar aqui. <risos> Tensão entre os brothers. <risos>
2: Vocês já choraram vendo o Big Brother? Não, com certeza,
1: <risos> 10 de 10. Teve um Jura? Big Brother. Jura? Pelo amor de Deus, gente, amiga. Com assim? Eu choro vendo novela, eu choro vendo Big Brother. Ai, Tem um gente, comercial quando, da Qualy que é ótimo G, pra chorar.
0: Quando o Jean era super, tipo, era vítima de homofobia, gente, dava vontade aqui, ó. E eu ah. nem era militante naquela época, né? Tipo, dava assim. De chorar. Tipo, é, dava pra chorar. Assim, não, não lembro se eu chorei, mas.
1: Mas tive vontade, tive lembro vontade, de ter vontade. Lembro de ter
0: tido vontade. Vocês
1: já deram aquela chorada da vergonha que é ou no banheiro, no banho, quando você vai tomar banho, ou aquela que você vai escorregando pela parede, assim, ó.
0: Nossa, <risos> já. Nossa, já. Já. Então, eu sou uma pessoa que não chora nunca. Mas quando é pra chorar, Cês tem que já... ser essa cena cinematográfica, Nossa. gente. Vocês já
2: abafaram o choro de vocês no travesseiro? Já. Sim. É o ápice do drama isso. Nossa, Aba eu finjo que tô bocejando. no travesseiro. Às
1: vezes dá vontade de chorar em
2: público, assim. Eu
1: dou uma bocejada pra parecer que meu olho encheu é de água por isso. <risos> mas, na verdade, eu tô devastada por dentro, infelizmente.
0: Nossa, e um... é muito engraçado. Às vezes... É programas tipo o Luciano Huck, dá um, uma vontade de chorar, muito Ai, grande, Lógico, ele né?
2: só é um negócio Nossa, super gente. sensacionalista. Meu Deus, aquelas coisas
0: aquelas histórias de superação, de arrumar a casa, eu fico me imaginando tipo, <risos> sabe? Tipo, dá um... Nossa, é foda.
1: Não, mas e vocês não têm TPM, que é uma coisa muito louca, que de repente você tá chorando e fala, por que Tão lindo esse botão rosa na jaqueta, não sei, né? <risos> E aí você vê, quando você vê, você já chorou um monte, aí você fala, ah, entendi.
2: E vocês já choraram ouvindo alguma música? Alguma...
0: Antes de a gente ir para ossada da, das músicas, eu quero perguntar de filmes. Qual o filme que vocês mais choraram? Que foi o filme que você falou assim, meu Deus!
2: Ah, e tem um filme… Bom, eu já chorei muito vendo 500 Dias com Ela… Eu fui, é, eu, fui, eu fui no cinema. É, porque eu fui no cinema tinha acabado de terminar o namoro, né? Okay. Ah, aí eu fui é, é, no Explosivo. cinema sozinho. Acabado Ui. de terminar o namoro. Mas aí é. eu olhei o que tava em cartaz. É, olhei o que tava em cartaz. Aí falei assim: ah, vou ver esse quinto dia sem ela aqui. Quer dizer, com ela. <risos> Spoiler! <risos> vou ver esse 500 Na verdade. Com ela aqui. Menina, nossa. chorei.
1: É que essa sensação de ser otário é muito ruim, né? Que é a sensação do filme do 500 dias com ela. Na verdade, <risos> você é um grande babaca. E você foi o tempo todo. Eu acho que essa é uma sensação muito ruim que me faz chorar. Eu não gosto desse filme, não. Choro também.
0: O filme que eu mais chorei assistindo é bobo pra caramba, assim. tipo Mas é, se você procurar no Google, é um dos filmes que as pessoas mais choram também. É PS, eu te amo. Você já viu esse nossa, filme? Nossa,
1: não teve condição de chegar no final,
0: Eu gente. já vi, mas eu não chorei. Eu tinha acabado de terminar o um namoro. E aí também, acho que foi esse momento, assim, de tipo... Nossa, e se a pessoa tivesse morrido? Seria pior também, né?
1: Depende da pessoa.
0: Né? <risos> e pra vocês se situarem em PS Eu Te Amo. Pode contar, né, gente? O filme já Pode, tem mais já. É um né? filme que tem mais de 10 anos. É, o, a, a menina... O cara morre e ele deixa recados o todos Gerard os Butler. dias. Ele deixa cartas todos os dias pra menina. Tipo, pra como ela deve seguir a vida. Tipo, de como... Aquilo tava descrito, enfim, tipo, era pra acontecer mesmo, pra ela seguir em frente nossa, eu chorava, eu lembro que eu chorava copiosamente tipo, de soluçar, esse foi um filme que me fez soluçar assistindo A
1: ah, gente, pra mim é Casa do Lago, né, com Keanu Reeves porque eu não aguento, porque eu comecei a assistir, eu assistia esse filme religiosamente todo mês, e chegava na metade quando ele levava ela pra passear na cidade eu já começava a chorar, porque eu pensava gente, e se ninguém nunca me levar pra passear na cidade? O canceriano, ele vai além, entendeu? Ele bota a vida dele na coisa. Então chorava muito. E eu chorava de lembrar o que ia acontecer no final. Eu já começava a chorar.
2: Tem um filme que eu já chorei muito vendo. Que é um filme que chama Never Let Me Go com em português é Não Me Abandone Jamais Não Me Abandone, abandone jamais. jamais O que Não Me Abandone, abandone Com o Andrew Garfield e a Kira Knightley que é esses filmes meio distópicos assim, mas ele já é mais antigo ele é de 2011, acho de 2011 ou 2010, alguma coisa assim e é uma história de que tem uma parte da, da população que eles não, não podem se relacionar, sabe? Tipo, aí tem um tem um casal principal que eles querem que é uma parte da população que ela é meio rejeitada, assim, sabe? Tipo, eles não podem se relacionar entre eles. E eu não lembro exatamente o que que é, mas tem alguma coisa relacionada a eles servirem como cobaias pra testar coisa de doença, alguma coisa assim, sabe? Tipo, eles são a margem da sociedade, assim, basicamente. Aí tem um casal que se apaixona, que é o Andrew Garfield e a Kira Knightley. E eles tentam sair, tipo, escapar desse, dessa parte da sociedade e tal. E, meu... É muito triste esse filme, eu choro, eu choro muito. Toda vez que eu vi, eu chorei muito, muito, muito. Aí eu lembro que teve uma vez que eu vi e que eu tava sozinho em casa, todo mundo viajou lá no PP. No PP é um apartamento que eu e o Aloy morou, que ele chamava Paraíso Perdido, né? O nome da república. Não tinha luz em casa, não tinha internet, tinha acabado tudo. Ah não, tinha luz, só não tinha internet. Aí eu vi o filme que eu tinha baixado no meu computador e depois
0: eu não tinha mais nada pra fazer e eu fiquei chorando.
2: Nossa,
1: que triste. Arrumei o que fazer. Vou Sim, chorar aqui.
0: Vou chorar. E um outro filme que eu assisti, que eu chorei muito, que é Lado a Lado, com a Julia Roberts e a Susan Sarandon. naquela em no Mountains, High Enough, que é uma cena clássica. E é lindo e mais triste ao mesmo tempo, que ela descobre que tem câncer. Eu lembro de
2: mudança de hábito com essa música, na real. Toca nesse filme também, Toca. é isso?
1: Toca em Medianeiras também, que eu já choro muito. Porque, <risos> gente, histórias de amor perfeito é isso aí. Ah, final feliz, eu já tô… <risos> eu choro muito com filme de final feliz, mais do que filme de final triste, eu acho.
2: É, porque final triste já é o que a gente espera, né?
1: <risos> <risos> Mensagem.
2: <risos> Como tipo idiota pelo qual vocês choraram? idiota, nossa, deve ter vários eu
1: já chorei porque compraram pizza portuguesa e eu odeio muito pizza portuguesa e aí eu tava com muita fome aí eu cheguei na mesa e meu irmão abriu a pizza, tirou a tampa e a pizza era de portuguesa e eu comecei a tirar as coisas de dentro porque eu não gosto de ter ovo, parmesão é, é, é o nome daquele negócio, aquele embutido? Presunto. Esse mesmo. Comecei a tirar tudo <risos> e chorava. E escorria as lágrimas, assim. Meu irmão olhava pra mim, tipo, o que que tem essa menina? Eu tava de TPM, mas ninguém sabia. Eu, eu não acredito que você comprou essa pizza. Acho que foi o motivo mais idiota pelo qual eu chorei na vida, assim. Disparado. Eu não lembro, eu não sabia Teve uma que chorar, vez que eu né? chorei
2: porque eu tava sem dinheiro, né? Que eu tava fazendo estágio, super sem grana na época da faculdade. Aí tinha um cachorrinho. A gente tava no bar da faculdade, né? Aí eu tomei absinto. <risos> Quero que era o que erro. a gente bebia naquela época, jovem, super responsável. Sabe que o seu
1: fígado já dissolveu, né? <risos> Sim, exatamente.
2: <risos> eu eu já eu estava... Nisso. Eu já estava bêbado no, no momento, né. Aí tinha um cachorro na, na calçada, assim. Aí a minha amiga falou, tadinho, acho que ele tá com fome. Que ele tava, assim, tipo, querendo, olhando pro pessoal, comprando salgado e tal. Aí eu comecei a chorar, Esse salgado assim. ali é do quê? eu comecei a chorar muito aí minha amiga, o que que foi? aí eu falei pra ela assim, eu também tô com fome nossa, nossa, nossa pesou o é, gente? aí ela me pagou um salgado esse dia, porque eu tava sem dinheiro no dia pessoa. que o meu salário ia cair no dia seguinte Tadinho. essa foi minha história tudo bem que eu podia ir pra casa fazer um miojo né? não sei porque eu tava passando ah, fome não era uma barco.
1: fome generalizada era uma fome momentânea, achei que você era tava uma... sem
2: comer há dias não, era uma fome momentânea é que eu fico sensível quando eu tô com fome. Ou eu fico muito bravo. Nossa, o
0: Vitor puto. fome é a pior puto. pessoa do planeta. Bravo, assim.
2: É, tadinho. Esses dias eu não lembro porque aconteceu o que aconteceu exatamente em casa. É, entregaram minha comida errada. Aí eu peguei, tipo, sei lá, era frango que eu queria, né? Frango empanado, veio bife. E eu não consigo comer, eu não como carne vermelha. Eu não consigo comer. Aí eu botei o arroz, a, os legumes no prato, e enquanto eles mandavam o, o prato certo, eu falei pro Álvaro, meu marido: Ai, ah, vou comendo o que tem aqui. Aí ele: Não, espera vir o, o, a sua comida, né? Aí eu comecei a chorar assim: Fez uma Eu não sopa. vou esperar, eu tô com fome. <risos> Bom, ontem, eu pegar,
0: ontem eu quase chorei no Uber. Eu mandei mensagem pro Vitor que a gente ia se encontrar e a cidade tava um caos. E aí eu tinha ido numa feira de orgânicos pro meu namorado.
2: Olha lá, olha lá. Eu Problems comprar <risos> cerveja artesanal. <risos>
0: a gay eu comprar meus canudinhos de aqui, metal. Aqui em São Paulo agora tá uma, uma zoação, assim, tipo, da gay taco de madeira, né? É, ah, hum. o seu piso é taco tá de madeira. Ah, não, de madeira. É. Aí, enfim, eu tinha, tinha ido com, com o Leandro lá na, na feira de orgânicos e aí falei assim, ah, tipo, vou encontrar o Vitor, chamei o Uber. E aí demorou uma vida e adicionei a parada pra ir encontrar o Vitor e aí o Leandro vinha pra casa e aí tipo tô aqui vivendo minha vida no Uber no celular não sei o que lá e a gente no meio do caminho olhei assim pra fora e falei nossa tipo o que a gente tá fazendo aqui era pra gente ter ido lá pro outro negócio ele não mas não alterou aqui aí eu como não tipo eu tinha mexido no celular pra alterar né e aí, tipo, caralho, muito... Aí, tipo, problemas, mas assim, eu cheguei aqui em casa Não, mas tem falei... coisas
1: que mexem com a gente. Era,
0: mesmo. tipo, muito fora de mão voltar pra casa pra ir pro lugar que eu tava do lado, assim. Mas, nossa, tipo, eu quase chorei. Eu falei, meu, não acredito, não aguento, tipo... Porque eu já queria ter saído, já queria ter ido encontrar o Vitor Mas o Vitor também se atrasou e deu tudo certo, mas...
2: Ai, ah, eu já chorei uma vez na adolescência porque eu peguei o ônibus errado. Eu... Nossa, nossa, muitas vezes eu sou toda... essa pessoa eu, eu sou essa pessoa que... <risos> eu fui fazer o curso de desenho em Santos, aí precisava voltar pra Praia Grande, né? E eu só tinha o dinheiro da passagem. Quantas vezes eu não, peguei não, o ônibus eu que ia para São Vicente? Aí eu fui parar no meio do nada, assim. Aí quando eu vi que eu tava no lugar errado, eu perguntei: ah, que ônibus é esse? Aí falaram: ah, é Parque Continental. Acho que era o ônibus, né? Parque Continental. Aí eu comecei a chorar dentro do ônibus. Nossa. Aí uma senhora falou, não, desce comigo. Aí eu desci e com ela. E ela te roubou. Mentira que eles… Graças a Deus, não. <risos> Plot de ela ficou uma hora comigo esperando no ponto de ônibus nossa. pra passar o cartão dela. E nossa, aí, com sem defeito. Me mandar e de só volta pra pré sabe, Não, e eu fiquei imaginando é. assim. Nossa, eu vou chegar em casa. Não tinha celular na época, né? Faz tempo isso. Nossa, eu vou chegar em casa, minha mãe vai
0: estar assim.
2: Nos... Preocupadíssima, <risos> aos prantos, já vai ter ligado pra polícia. Digo, ah, sua
0: mãe, não.
2: Sua já mãe? chega em casa. Ela falou, já? Minha, minha mãe, oi filho, tudo bom? Aí eu, nossa mãe, não vai perguntar porque você demorou? Porque eu demorei. Aí ela, você demorou, coração? Não,
1: uma vez, uma vez na escola também, eu tenho muitos trabalhos de fãs. O relógio da minha casa parou, minha mãe ia me buscar. E o relógio parou lá, sei lá, 11h20, meu horário era 11h30. E meu irmão assistindo lá os Dragon Balls girar e a coisa toda dele. Mãe, não tá na hora de buscar a Mariana? Não, tô vendo aqui no relógio é 11h20. Passou um tempo. Mãe, não tá na hora de buscar a Mariana? Não, tô vendo aqui <risos> E eu sozinha na escola, não tinha mais ninguém. As professoras se reuniram pra almoçar, eu fiquei sozinha no pátio. Descendo o escorregador assim, sozinha. Tocando, Oh bye, myself. E porque sempre que eu ficava sozinha sem meus pais, eu achava que eu ia virar criança desaparecida. Ai, meu Deus. Então, uma vez eu me perdi no shopping. E aí minha irmã falou assim, fica de boa, que a gente vai achar nossos pais sempre saindo no saque. Malandra já, né? Mais velha que eu. Mano, a hora que eu olhei pro lado e não vi meus pais, eu só aí é, já levaram a gente pra segurança, anunciaram o nosso nome, Momicão. Mas eu achei que eu ia virar criança desaparecida, precisava ah, ser achada. Pesou o rolê de novo, Pesou né? Pesou a
2: criança da embalagem
1: de leite. É, do <risos> o caminhão. Mas essa
0: história de, de pegar o ônibus errado é muito pesada, porque eu tomei várias vezes. Eu sempre fui esse é, sabichão, né? Criança que queria saber de tudo, já peguei o ônibus errado e já chorei, porque… Ai, e... eu já chorei porque eu perdi o voo.
2: Ai, Vocês não. já choraram porque Você chora um pelo voo. seu bolso, né? É, mas foi pelo meu bolso mesmo que eu chorei porque eu tava com medo de perder o show da Beyoncé. Nossa, <risos> Nossa eu
0: choraria. né? No último Rock in Rio, 2017, eu cheguei no aeroporto, faltando meia hora pra fechar a porta lá do embarque. Ela falou assim, você não vai poder embarcar. Eu falei, como assim? Ainda falta, tipo, 40 minutos, meia hora lá. É, mas não, não pode. A gente fechou mais cedo por causa de overbooking. Chorei, mas fui, assim, bem plena indo pra rodoviária, porque eu tinha uma pauta para fazer no Art Rio, que era um dia antes do Rock in Rio, e tava tudo esquematizado, eu ia chegar tipo cronometrado e tal, 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 mas deu tempo. Fui para rodoviária, comprei o próximo ônibus, fui pro Rio de Janeiro, fiz a pauta da Art Rio e aí no dia seguinte fui pro Rock in Rio, mas assim, foi o pior momento, acho Gente,
2: de... overbooking é a coisa mais filha da puta que existe, mas no dia que eu perdi o meu voo foi porque eu fui para o aeroporto errado. Eu achei, ah, eu tinha certeza nossa. na minha cabeça. Eu olhei li o ticket e eu li que era Guarulhos, mas era Congonhas e não então dava mais tempo longe. de ir para um aeroporto de um Nossa. aeroporto para o outro Nossa. porque era mais perto Nossa. do meu trabalho Guarulhos, né? Então para hum. mim tava tranquilo, mas assim eu, o tempo que eu cheguei não dava tempo de ir para o outro aeroporto pegar e eu tive que pagar a taxa para conseguir pegar outro voo. Cheguei muito mais tarde no Rio, eu ia descer no Santos Dumont, descer no Galeão que é muito longe. Perdi o show da Ivete, do David Guetta. Nossa. O que não me deixou tão triste, mas não, queria para, estar lá. Sei ouvir. E eu fiquei Ai. sozinho no, no Rock in Rio. Porque eu ia encontrar um amigo meu que tinha me dado ingresso, inclusive. E eu não consegui encontrar ele, porque não tinha sinal de celular. Então, além de tudo, eu assisti o show da Beyoncé, o quê? Sozinho. If
0: I were boy... <risos> ele já tava... Só <risos> eu e Beyoncé. Vamos correr aqui um pouquinho, que a gente já tá quase no fim do, do programa. Vamos, que, que, qual música faz vocês chorarem? Tem alguma ah. situação?
1: Gente, quando os Backstreet Boys lançaram Bigger, que era uma música que eles estão no Japão, faço nem ideia de que Super Reunidos. É do do CD, do segundo CD sem o Kevin. Que eles estão no Japão cantando reunidos e tal. E eu achei que ia acabar o grupo e eles lançaram um clipe super lindo. Eu chorei com vontade. Eu tinha, sei lá, uns 60 anos. Tá
2: empolgada anos. pro show que vai ter aí. Eu
1: não consegui comprar, né? Mas estamos aí na expectativa de confirmar de novo. Eu sou muito, 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 muito fã. Eu vi o Nick no ano passado, foi incrível. É, mas choro. E já chorei ouvindo o Tiago York, porque se eu não falar de Tiago York, não sou eu no podcast. O e... nome do disco
0: do Backstreet Boys é This Is Us, de 2009. Eu amo esse disco.
1: <risos> não, e Bigger é desse disco. Então é é Is isso. Por isso que
2: ele tá falando. Ah,
1: nossa, surda, desculpa. Cuidado com a surda.
2: <risos> eu já chorei ouvindo Habits, da Tove Lowe, que foi bem numa época de de namoro, né? Aí eu tá, comecei a ouvir essa música no metrô e eu falei, gente, a minha música. <risos> eu já. Chorando no metrô, ouvindo Habits. e eu já chorei também por causa de trem de namoro. Outro não, o mesmo. Ouvi, ouvindo Stepping Stone da Duff. Que é já. muito drama também essa música.
0: Eu já chorei ouvindo Adele under the bridge, assim, dirigindo, assim, tipo. Sabe aquela sensação de você beija um boy, assim, tipo, beija a pessoa? As, você sabe, as, as você europeias sabe... fazem a gente chorar, né? E você sabe que a última vez. Que você vai dar aquele nossa. beijo E aí eu saí, tipo, dei um beijo no boy Me despedi, entrei no carro E eu falei, caralho, eu nunca mais ouvi ele E aí voltei pra casa chorando, assim, tipo Nossa,
1: nossa. só quem viveu sabe, só Gabi Porque exatamente. eu já tive isso com a mesma
2: música Aí eu já ouvi, eu já chorei com a música do Jalu também Say Goodbye também, porque me pegou ali Quando ele lançou, me pegou com um momento de vida assim Que eu me identifiquei muito, sabe Quando você ouve e fala, meu, essa é minha trilha sonora
0: em 2010, ali, quando eu tinha terminado também meu namoro, Arcade Fire, Suburbs, assim, foi tipo um momento que me marcou muito de transição, assim, de amadurecimento. E eu chorava muito por causa desse término. Nossa, foi um disco que me marcou demais.
1: Ai, gente, mas o choro do término é necessário, né? É, exato, é o Porque, luto né, que a gente fala. Nossa, mas eu tinha muito essas brisas de ai, ah, não vou ficar sofrendo por isso. Você precisa sofrer. E aí chorar. depois, quando… Aí minha terapeuta falou, escuta aqui, garota, se tu não sofrer agora, você vai sofrer depois. Aí eu falei, é o quê? Vou baixar essa playlist da Adele agora e vou chorar por esse <risos> macho até cansar. E aí depois, vou e foi o que aconteceu. Tô chorando até hoje? Talvez, mistério, ninguém vai saber. <risos> mas é, esse choro de término é o choro que regenera a gente, né?
0: Tem alguma coisa que a gente não falou ainda sobre esses choros? Porque a gente já tá caminhando pro fim do programa Ai, e a gente não... ainda tem uma tenta, né? Chorou em show, Mari? Você queria falar de show? que Ai, você chorou? Ai, gente,
1: eu chorei vendo o Roberto Carlos. Toda vez que o Roberto Carlos canta Lady Laura, não me importa se é especial de fim de ano, é show. Todas as vezes eu vou chorar, que é a música pra mãe dele e normalmente eu tô com a minha mãe. É a música que eu choro. E senti muita vontade de chorar quando eu tava vendo o Lenny Kravitz no Chile. Porque, enfim, grandes momentos do jornalismo brasileiro... Mas era uma coisa que eu queria muito viver. E, cara, o Caetano no Koala de 2016. 7, talvez, 16 ou 17 não vou lembrar, acho que 17, 2017 que show mágico assim eu entendi o tamanho do Caetano Veloso nesse show e eu fiquei arrepiada, não chorei mas fiquei com o olho cheio d'água ali de isso aqui é gigantesco
0: tem um, um choro justificado eu aí. acho que eu não chorei, mas eu fiquei muito emocionado que é o show que eu sempre falo, que é o Killers 2009 Chácara do Jockey com barro ai, até a alma é ai Gabi, só quem viveu sabe, Vicky? <risos> não sei, acho que não não chorei no show.
1: Mandei show dicas de show pro que chorar.
2: Chorei, sei lá. Tipo, chorei ou tive vontade de chorar quando a Marina não veio, quando a Lady Gaga não veio, mas aí é outra história.
0: É isso, já choramos tudo que precisava, Aloy. Já choramos tudo. Vamos pro atento, então, rapidamente.
2: Aos prantos. Aos vamos. Prantos.
0: Bora lá. Fizeram a lição de casa nessas férias barriato.
2: Nossa, eu fiquei viciado no, no pop italiano, né. Porque eu fui passar uma semana lá. <risos> aí eu já deixava na vh One, já prestava atenção que lá todo restaurante… Até no metrô fica tocando música pop, né. Então, sei lá, tipo, tava bombando muito as músicas do Mark Ronson lá, sabe. Tipo, com a Miley Cyrus, com a Lickley. Do Late Night Feelings, também, tipo… A Eva Max, bombando muito também. A Mabel bombando demais. Tem uma cantora pop da Itália, que ela surgiu como rapper, mas agora ela tá
0: se bandiou pro pop, né?
2: Tá mais pro pop, que é a Baby K.
0: Tem uma música dela que eu amo, que é o maior sucesso, que é, é o Roma Bangkok. que foi Bangkok. sucesso
2: em 2015, 2016, alguma coisa assim, Roma Bangkok. Tava bombando muito agora lá um single novo dela, que chama Playa. Dei uma olhada depois, a videografia dela é bem interessante, inclusive eu acho que rolou uma inspiração do, pro clipe de Garupa, da Luísa Sonza, no, no clipe acho. dela. É, acho que é de Zero ao, ao Ciento, do ano passado, foi o hit do verão europeu italiano em 2018. E a Baby Kay é muito maravilhosa, sério. Tipo, ela é uma cantora pop, assim, muito legal, com uma pegada bacana. E, e o cenário do pop lá eu achei bem legal. Tipo, tinha uns outros artistas bem interessantes, até o Tiziano Ferro, né? E o que Cristal é... Tiziano
1: Ferro, eu tô que aqui Maria... sorrindo. O mais
2: legal do, do Tiziano Ferro <risos> é que ele é um cantor LGBT assumido, né? E eu acho bacana, porque claramente a Itália em si é um país que tem uma cultura um pouco mais machista, sabe? E você vê que um dos maiores artistas pop de lá é um cantor que canta músicas... É, pop, a música que tava rolando dele era bem de uma batida eletrônica assim, mas ele tem hits românticos né bem marcantes aí como Embranato, né, Embranato. que você ama, ah, vamos a já pensa no Padre Pedro no Padre
1: Pedro de mulheres apaixonadas <risos> ele é Estela, entendeu? Pensa nisso hoje em dia é uma novela passando ao sonzinho de música italiana, uma mulher apaixonada por um padre e faz ele perder a batina é demais. E a música é incrível. Victor Vitor tava falando de Fabrício, é, do, do Tiziano Ferro. E eu falei, menina eu tô bem assistindo, tô reassistindo Mulheres Apaixonadas. <risos> e a música dele tá na novela, sou dessas.
2: É, e tinham outros artistas pop legais lá também. Tipo, tem um cantor lá que chama Irama que ele é bem da, da nova geração, assim, bacana.
0: Bem gato, inclusive.
2: <risos> atenta. Bem, bem o número do Aloy, enfim. É isso aí, né, que eu tenho a dizer do, do, do universo pop na Itália, que é bem forte o que mais eu tenho de atenta dessas minhas férias. Bom, a série que mais me marcou, que eu vou indicar das férias, foi Years in News, que é uma produção original da HBO.
0: Amo, também meio atenta.
2: Exatamente, teve seis episódios aí, é bem interessante, tem um elenco aí é, muito bom. A Emma Thompson, que faz a política, né? é uma, assim, irretocável. A atuação da Cristal Sem série. Defeitos. Cristal Sem Defeitos. Tem outros atores aí conhecidos. É o Russell
0: Tovey que fez aquele… aquele ele fez seriado, Looking. Looking, que é. É aquele outro seriado LGBT da, da HBO Sim, também. ele
2: faz um personagem gay nessa série também. Que se apaixona por um, por um imigrante, etc. Mas a trama é o seguinte. A série se passa entre… 2019, maio de 2019, vai até é, 2034 e vai contando como a tecnologia e a evolução da tecnologia influencia em questões políticas da sociais, Europa né? e do mundo e sociais, com uma família é, encabeçando essa história. Então, assim, você vai acompanhando os avanços da tecnologia e sei lá como a deepfake por exemplo pode acabar influenciando na política né como questões assim que a gente enfrenta hoje em dia de ideologias diferentes que que a família que uma família possui influenciando o relacionamento etc e como isso se avança nesse período de 15 anos em que a série passa para que rumo isso pode ir e o quanto isso pode unir ou afastar mais uma família, que é o mais legal da série, é o seguinte mesmo mostrando avanços da tecnologia, interação do homem-máquina, é, novas condições de trabalho, fins de, de profissões, inícios de outras, é, eleição de candidatos através de deepfake, que é uma coisa mais além da, da fake news, etc. É, quem não sabe o
0: que é deepfake, é na verdade a, é a produção de conteúdo em vídeo, que você consegue colocar o rosto de uma pessoa e simular que ela tenha falado tal Coisa. Então você, grava, é, você consegue mudar totalmente e fazer discursos que não existem, na verdade. E mostra isso na série de candidatos que, é, apesar de que eles tenham esse discurso meio louco... Esses vídeos, de repente, não existem, né? Eles foram criados pela deepfake. Tem uma galera muito
1: profícia do deepfake no Brasil. É meio assustador, assim, é engraçado. É super assustador. Mas é muito assustador, porque a gente não sabe até que ponto a fake news pode chegar. Eu tô vendo você falar isso. Ah, é uma montagem. Mas tu vai provar que é uma montagem. Então, nossa, é urgente essa questão, né?
2: É, tem até um... É spoiler, mas tem até um momento que a personagem da Emma Thompson fala. Que falam, ah, mas esses vídeos que fizeram dos seus concorrentes são deepfakes. Aí ela falou, ah, é. se você é, prestar atenção, dá pra perceber algumas coisas ali que fazem... Que provam que é deepfake. Mas eles não falaram aquilo? Tipo... É bem essa reflexão. E além disso, tem várias outras reflexões na série. Assim, é uma série pesada. Não é uma série que você vai assistir e vai... Confort série, gore, né? É, não é conforto série, é uma série que vai... Blow your mind, assim, sabe? Vai explodir sua cabeça, vai deixar você cansado a hora que você termina. E pra mim, fechou, sabe? Tipo, eu vi uma galera postando assim Ai, ah, vem segunda temporada Não, gente, pra não, quê? Mas não, vai, não, não Acabou vai mesmo É uma história que tem começo, meio e fim acaba ali Nossa, em 2084, é muito meu tipo tá de bom. série
1: Então, não assisti E eu tenho agonia de coisa que se arrasta por muito tempo Não
2: assisti, são seis episódios Você vê rapidinho Vou assistir, vou fazer essa lição
1: de casa Hashtag atenta pra lição de casa
2: Então assim, de todas as coisas Essa foi a que mais me marcou durante meu período de férias
0: Pois é, a minha também, e o cara que criou essa série, o Russell T. Davis, ele é o cara que criou Queers Folk, então é um cara que prevê as coisas, né, e foi, um, foi a série também que me marcou muito nessa, durante esse período que a gente teve Offline, e outra coisa que eu tenho acompanhado muito podcasts, né. Tipo, a gente tem aqui o Aos Cubos. Eu tô roteirizando um podcast da Deezer chamado Deezer News. que são Fino! Ai, tô muito feliz. Que é um projeto que fala sobre as novidades do, do mundo musical pro mercado brasileiro. Então... Se você quer se atualizar de coisas, Mari Pacheco é nossa vocalista, né, desse projeto. Ela, tá, ela põe sua voz. Front Girl. Nesse, front Girl desse projeto. Ela é do Popline, para quem não conhece. Enfim, estou muito feliz de poder estar nesse projeto. E também é um atenta, Vou fazer aqui puxar a sarginha para o meu lado. E outra coisa que eu tenho acompanhado muitos podcasts, né, então, pra, até como lição de casa. E um que eu queria indicar muito é o Santíssima Trindade das Perucas, com a Lamona Divine, Bianca Della Fence e a maravilhosa. Duda Delo Russo que fala sobre é, o universo drag, né? No Brasil, acho que faltava esse, essa pitada aqui nos podcasts. Elas sim, diferente de alguns podcasts que, nossa, vamos falar sobre nossas vidas. Eu acho que elas têm o que compartilhar. Olha elas...
2: Cheio shade! Shade com a nossa própria podcast. É. Né? Que coisa! Elas... Alto shade!
1: Endo shade! <risos>
2: eu acho cheio. Não é que, eu acho, que,
0: não é que eu, eu acho assim, tem alguns podcasts que você fala, meu Deus, mas sua vida é tão interessante assim que você precisa montar um podcast? Sim. É. <risos> Sim! E aí, elas eu acho que são. Isso é uma visão minha, gente, de mercado, enfim. Tem eu, história pra contar. Elas né? têm história pra contar, porque elas vivenciam si a noite paulistana e eu acho que elas encorajam outras drags de outras partes do Brasil. Elas com têm as anedotas. É, drags. com as histórias que elas têm pra contar. Eu acho que é isso. Ai, mas eu tempo.
1: concordo muito com isso que você tá falando, essa coisa da pessoa falar sobre si mesma no podcast. Não que as pessoas sejam desinteressantes. Mas é que o que prende a gente num podcast é o conteúdo e o que, que aquela pessoa traz, né? Então hoje a gente compartilhou muita coisa da nossa vida, mas você vai ouvir o Aos em... Ah, eu vou falar bem do Aos sim. Você escuta ele em retrospecto, você vê que ele tem uma linha de pensamento. Acho que serve até pra quem quer lançar um podcast, né? Entender como essa linha de pensamento pode se transformar em uma coisa interessante. É um baita desafio, né? É, é, e eu... até
2: isso, né? No, no programa de hoje a gente falou de coisas, conteúdos, etc, que nos fizeram chorar, mas a gente não Deixou de trazer é, dicas, né? Somos incríveis, de, de é conteúdos isso? Conteúdos que as pessoas <risos> podem assistir, enfim.
0: Os podcasts servem para três coisas, né? Contar histórias, aprender algo novo e as pessoas ouvem porque querem companhia Então, eu acho que tem que ter essa coisa da proximidade, mas você precisa ter um conteúdo. Essa só é a minha crítica, no caso. É,
1: não, acho que serve de lição de casa para todo mundo mesmo. Ter em mente o porquê que você tá, tá, tá criando um produto. Eu, como pessoa que esteve do lado do fone, do lado do microfone, dos do cubos, vejo muito isso. Posso falar, assim, com conhecimento de causa. Como já tô aqui me na palestrinha, vou pro meu atenta. Que é, esse ano tentei ir em mais exposições. Porque era uma coisa que eu queria conhecer melhor. Então cheguei numa amiga minha que trabalha comigo, que é crítica de artes plásticas. E falei, me indicam umas coisas… Porque eu gosto de ver, entendeu, renascentismo. Amiga, você tem que
2: me levar com você Impressionismo, rolês, tá? é. E,
1: e aí eu fui ao MASP, vi a Tarsila três vezes e fui no, no, na exposição fixa, no acervo fixo, que fica lá e tentei andar pelas obras dentro de algum sentido. Ah, então eu quero ver. Rafael, que era do Cinquinchento e tudo mais, e aí vi a obra e entendi aquela obra. E esse é o meu atenta. É tentar entender o que, que te agrada em, em artes plásticas, porque frequentar a exposição é muito legal e, gente, é barato. Então, assim, tem uma exposição grátis do Sebastião Salgado. Olha aí o atenta, no Sesc, no Sesc Avenida Paulista, chama Gold. E, enfim, é sobre a questão da, da, da serra pelada lá da, da, dos caramba, garimpeiros. Então, é, putz, é muito bonito. Tem imagens realmente impressionantes e é uma realidade tão próxima da gente, retratada com uma sensibilidade muito grande. É olhar para aquelas pessoas como. Cara, sonhadores que estavam tentando construir uma vida na condição mais insalubre de todas. Eu, eu, o Sebastião Salgado tem uma visão muito inteligente sobre aquele lugar. É, ele exibe como um formigueiro. E aí você pensa, cara, colocar a pessoa nessa situação, mas em qual outra situação seria possível colocá-las, né? Então é ter uma visão ali muito realista do que era. E a minha outra, o meu outro atenta... É sobre o Amigo Masp, que é o plano de fidelidade do Masp. Que é o lance do Give Back, que aprendi com o Álvaro Leme. Que é dar de volta para o mercado… Enfim, é um mercado que faz bem para nós. Então, porque a gente assina Netflix, a gente assina Amazon Prime, a gente assina Spotify, a gente assina até Newsletter, eu tenho Deezer. assinado. Deezer. E a gente não assina, às vezes, coisas que poderiam… Enfim, colaborar com projetos que a gente acredita. Então, o um Amigo Más peça 160 reais… O ano, peraí. E você entra de graça no museu quantas vezes você quiser. E você tem uns descontos muito bacanas. Fura assim. fila? Fura fila. Ah, eu não, não peguei, eu peguei não nenhuma fila para ver sim. a Tarsila. Tem mostras específicas tem um só, só para amigos. E, ah, por exemplo, tinha um dia lá da Tarsila que era ah, só quem é do Fidelidade pode visitar. Então eu vi a exposição meio vazia, assim. E não, vazia é forte, né? Mas vi com menos gente. E você tem, sei lá, 12% de desconto na Livraria Cultura. Que legal. E lá tá tendo uma exposição de, de mulheres artistas plásticas. E de terça é de graça, então tenta dar uma pesquisada, lembrar nas aulas de História da Arte do que você gosta, pra frequentar a exposição, porque assim, sempre tem coisa grátis, sempre tem coisa por 10, 15 reais, os museus que são públicos, eles sempre são grátis um dia na semana, então a Pinacoteca é de sábado, o MASP é de terça, o MIS também é de terça, o quarta não lembro. É, de, é terça também. É terça, e você pode, enfim, conhecer um pouco mais sobre essa parte que eu acho que tá sendo super legal pra mim. Acho que é esse Atenta. Fui meio efusiva nesse Atenta, né? Mas tá ótimo. Emocionada.
2: Amigo, eu amei. Porque eu quero fazer essa carteirinha do Masp aí.
1: Faz e tem… Ah, eu achei que super Mas valeu a pena. Mas se você for comigo, né? Eu vou porque em tudo. Você e não me chama. Tem desconto na UZESP. A gente vai ver… Uau, concerto. Aqui. A gente vai ver concerto, imagina? Ai, Bem elegante.
0: concertos é muito chique, Muito né? chique.
1: Eu não tenho nem roupa pra ver concerto. <risos>
0: Meninos, muito obrigado por compartilharem os conhecimentos Aí. de vocês nessa volta. Tô muito feliz por ter vocês aqui. Ai, e eu... Cara, é isso, né? Toda terça-feira, aos Cubos na Rádio SENS. Quarta, nas plataformas digitais e na Rádio CNS. E a gente tá aqui de volta. e A gente quer ouvir um pouco mais de vocês. Beleza, gente? Valeu, até semana que vem.
2: Sigam aos Cubos nas redes sociais. Beijo! Beijo!